0: Буржух! Я Аня, я живу в Париже. Алло! Я Марина, я живу в Дюссельдорфе. А это наш
1: подкаст «Пагеты Бретцель».
0: В этом подкасте мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции этих стран и делимся своими впечатлениями о жизни там.
1: Недавно в Кёльне, это город на северо-западе Германии, случилась такая история. Люди вышли протестовать против призыва Муэдзина, я, надеюсь, я правильно произношу, к молитве. Это традиция в, в исламе. Есть человек, специальный человек, который приглашает на молитву, и он довольно громко кричит, призывает всех. И жители этого района вышли на протест, против этой молитвы. Но они были не одни в этом протесте, к ним присоединились еще и так называемая группа бывших мусульман. Аня, как ты думаешь, кто такие бывшие мусульмане?
0: Бывшие мусульмане, это очень очень интригует. Я не знаю, это какие-то бывшие там... Иммигранты, которые теперь стали анти или что-нибудь такое? Ну,
1: отчасти ты права, действительно иммигранты, которые приехали из мусульманских стран, где они подвергались каким-то, какой-то дискриминации или каким-то унижениям в связи с религией. Я так коротко посмотрела репортаж, где разные люди рассказывали, вот эти бывшие мусульмане рассказывали, почему они против призыва Майдзина и почему они в целом считают... Это, это, это все плохой идеи. Uh, некоторые рассказывали, что они подвергались телесным наказаниям и показывали свои шрамы на спине, например, потому что их там плетка били и так далее. И говорили, что для нас это uh, ассоциируется. Мы сбежали с, с той стороны, потому что нас. Религия э, унижала, оскорбляла, там, и так далее. И поэтому вот они хотят жить в стране, где этого нет. Ну и, конечно же, тут же вышли праворадикальные люди, которые сказали, ну, что понятно, там, там, там
0: да. дальше. Да, вся это, это... вся это
1: да, 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 да. это все у нас, конечно же, все понятно. И сразу же такой э, дисклеймер: мы не будем очернять или обелять какие-то религии. Попытаемся... Да, у нас светский подкаст. Да, у нас светский подкаст, мы просто попытаемся так объективно описать ситуацию. Но в Германии ситуация такая, что церквям католическим разрешено давать сигнал колоколам к, например, началу службы, концу службы, и также некоторые церкви еще и отбивают каждые 15 минут. Есть такое же разрешение у православной церкви, у греко-католической церкви, но, например, вот мусульманам это запретили.
0: Давай, может быть, поговорим про,
1: про эту тему, про религию, про
0: светскость, про Да, то, как это как очень вы... богатая тема, я с нетерпением ждала этого выпуска, <смех> потому что, мне кажется, нам есть что сравнить между Францией О, и Германией, да. мне кажется, отношение к религии очень разное в этих двух странах, и именно ситуация со светскостью и с религией тоже очень разная, и с точки зрения государства... Религия тоже играет разную роль в этих странах, поэтому тема супер богатая и очень такая остро-социальная тоже, я бы сказала, потому что э, все те полемики, которые имеют место на тему иммиграции, каких-то национальных ценностей и так далее, они все, естественно, вовлекают э, религию. И вот это очень интересная, конечно, тема с бывшими мусульманами, я вообще такого не знала, никогда не слышала про такое во Франции. Но это такая интересная, конечно, позиция, которая у меня лично вызывает вопросы, потому что э, мне кажется, что они... Я могу понять позицию человека, который э, пострадал от религии определенной и, соответственно, как бы отказался от нее по, по этой причине, да, но мне кажется, они оказывают плохую услугу в целом людям, которые ее практикуют, связывая религию с неким насилием. Ну, вообще, мне кажется, что насилие практикуется в разных религиях. Да? Я думаю, скорее, практически во всех. Практически во всех изначально, да. Естественно, оно также практикуется вне зависимости от какой-то религии. И вот здесь, мне кажется, они просто э, подпитывают широко распространенное сейчас представление о том, что ислам — это какая-то особенно жестокая религия по сравнению с другими, с христианством в частности, да. То есть, мне кажется, э, ну, понятно их индивидуальная позиция как бы по отношению к э, общественным дебатам и по отношению к образу э, ислама и к образу мусульман, особенно в западном обществе, их позиция немножечко ну, как бы ставит в невыгодное положение тех людей, а их, естественно, большинство, которые не имеют никакого отношения к какому-либо э, насилию, связанному с религией. Да? Большинство людей практикуют свою религию в совершенно мирной форме, не, никого там телесно не наказывая да, и, и не осуществляя каких-то там других действий, то есть есть какие-то радикальные формы в любой религии. Конечно. И вот тут, мне кажется, по отношению к общественным дебатам, эта позиция ну, немножко осложняет еще всю эту историю, которая и так уже бесконечно сложна.
1: Она действительно очень сложная. И, например, мой аргумент был бы такой, что я, я как человек, который много лет прожила напротив церкви, И мне постоянно в окно колокола давали сигнал, сколько сейчас времени. Я бы вообще, на самом деле, может быть, даже запретила любые церковные, религиозные громкие звуки для того, чтобы никого уже это не напрягало, не как-то не мешало, и чтобы все было по-честному, да, потому uh-huh, что uh-huh. если бы это, например, только один раз в неделю, это еще терпимо, но, как, как я уже сказала, я жила рядом с церковью, которая каждые 15 минут отбивала
0: время, и это не всегда, конечно, удобно. Да-да-да, у нас тоже рядом с работой есть церковь, и она тоже отбивает там какие-то часы и что-то такое, а иногда, когда какие-то церемонии, там, может быть, я не знаю, свадьба или похороны или что-то такое, то это вообще очень долго длиться. Да, перезвон. И мы такие, о, какое-то событие. <связывается> ну да, естественно, для, для концентрации это не самый лучший фактор. Да. Ну да, и, да. конечно, с, так сказать, политической точки зрения, да, тоже получается интересно, кто имеет право громко звучать, условно говоря, в общественном пространстве. Да, и это опять про то, что э, кто-то имеет право на голос, условно говоря, голос своей религии, а кто-то не имеет его, да, кто, кто, кто решает, кто выносит решение, и какой смысл в таком запрете? Притвориться, что мусульманской религии в Германии нет? это абсурд. Ну, это странно, потому что все знают, что она есть. Немцы, которые практикуют ислам, да, есть конечно. масса людей любых происхождений, которые практикуют ислам, да, такие вот какие-то меры, которые, ну, немножко пыль в глазах, да, кажется, Хотя на самом деле все знают, что есть люди, которые ходят в мечеть, и ничего такого особенно странного или плохого в этом вроде как нет.
1: Но это тоже, знаешь, такой очень забавный момент, что с одной стороны есть в обществе такая какая-то ну в немецком обществе есть какая-то неприязнь к исламу, но с другой стороны, наверное, самые любимые блюда в Германии это дюнер, это ну шаверма, шаурма, uh-huh. что вообще-то является довольно восточным таким блюдом. И лучшие фрукты и овощи продаются тоже в турецких и в арабских магазинах, там всякие, во-первых, необычные продаются и фрукты, овощи, сухофрукты, а, во-вторых, они свежие и они пахнут, потому что обычные помидоры в каком-нибудь обычном магазине они не пахнут вот то есть немцы с удовольствием ходят покупать продукты у ну скажем так у мусульман но с другой стороны говорят что а нет ну вообще-то вот тут вот, вот, там не нравится и получается ну немножечко лицемерие наверное
0: да я верну 5 копеек из своей исследовательской деятельности на эту тему Мне кажется, это то, что можно назвать эстетический космополитизм. Как бы нам нравится сосуществование культур до тех пор, пока мы можем пользоваться в некоем таком эстетическом плане вот этим разнообразием. То есть нам нравится, что в нашем городе есть китайские, индийские, итальянские, немецкие рестораны. Нам нравится слушать музыку на других языках. Нам нам нравится ходить э, в какие-то такие экзотические, в кавычках, э, заведения, магазины. Но э, когда это касается политических вопросов, вопросов сосуществования действительно в одном государстве, вопроса ношения каких-то религиозных символов, вопроса права голоса, предоставления каких-то прав, то тут нам сразу очень многое не нравится по отношению к представителям других культур. И мы сразу занимаем...
1: Ну, Ну, несколько другую
0: позицию, да?
1: Да, в общем, ситуация действительно такая, довольно сложная в Германии. Как обстоят дела во Франции в такой многонациональной стране?
0: Во Франции все тоже очень сложно, и нередко можно встретить полемики, похожие на ту, что ты сейчас описала. То есть, например, строительство мечети в каком-то городе может очень часто тоже вызвать эм, волну протестов какие-то такие акции, манифестации. Также во Франции очень часто очень э, такой широкой медиатизации подвергаются случаи закрытия мечетей или каких-то других мусульманских организаций в связи с подозрением на радикальность. Очень громко говорят. Министр внутренних дел или премьер-министр очень долго об этом рассказывает по телевизору. То есть это такое целое событие. Вот. Но в целом, конечно, во Франции давняя история сосуществования религий, все хорошо знают, на какой период года, например, приходятся мусульманские праздники, да, ну, в общем-то, так же, как и в России теперь мы все э, уже знаем примерно, да, там, когда бывает Ураза-Байрам, Курубан-Байрам. Это все как-то тоже более-менее освещается. Но я всегда люблю эту тему языковую, про то, что в связи с тем, какие народы практикуют в России ислам, эти праздники названы словами тюркского происхождения, поскольку во Франции, ну, в Западной Европе в целом практикуют ислам в основном, представители ну, других народов, да, которые там живут, представители других языков, соответственно, других языковых групп. Те же самые праздники называются словами арабского происхождения, да, аида да например. Вот. Мне эта тема очень нравится. То есть одно и то же называется по-разному в нашей культуре, да, просто вот обычные французы они употребляют для этих праздников слова арабского происхождения, да? а русские, например, употребили бы слова тюркского, потому что это зависит от того, кто в нашем обществе, представители каких народов и каких языков эту религию практикует. Мне, как лингвисту, это очень Очень интересно. Но в целом, конечно, во Франции ситуация сложная. И хотя Франция — это светское государство, и со всех сторон об этом всегда очень громко говорят политики, все равно это не так очевидно. И вся вот эта борьба за светскость Франции, она, конечно, очень часто направлена именно против каких-то общественных проявлений принадлежности к мусульманской религии. Никогда в связи с вопросами светскости, или очень редко, по крайней мере, поднимают вопросы э, других религий, никто не вспоминает там про, про христианство или, или про еще какие-то другие религии, всегда это связано с вопросами ислама. И вот это, конечно, тоже проблема, да, почему все это заточено на, э, одну, на одну религию. Ну, понятно, почему, потому что как бы исторически так сложилось, что мусульмане это такой классический, классический иностранец для Франции, классический другой. И, конечно, все вот эти вот острополитические вопросы, они направлены на взаимодействие с исламом. А скажи, пожалуйста, в Германии, как вообще понимается светскость? Вот понятие светскость... Что в него вкладывает, ну, в частности, государственный дискурс, да? что такое светское государство?
1: Ну, я бы не отнесла, наверное, Германию к светскому государству, как, как минимум, потому что у нас активно празднуют религиозные праздники, вот у нас примерно 9-10 праздников в году государственных, из них только три не относятся никак к религии. 1 января, 1 мая и День Объединения Германии. Все остальные праздники они, причем довольно специфические. Я, несмотря на то, что выросла тоже, ну, так, наверное, в христианской среде, я не знала такие праздники, как День Вознесения Марии или Праздник тела Христова. Ага. И вот какие-то такие, или День покаяния и молитвы. Вот я таких дней просто не знала, и, конечно, когда я приехала в Германию, по мне я сначала жила в Саксонии, там отмечали, отмечается в ноябре праздник Bus und так. И бус с двумя S, э, э, ну, с в смысле, э, это покаяние, а бус с одной S — это автобус. Bett с одной ты э, это покаяние, а Bed с двумя T — это кровать. И я какое-то долгое время думала, что это день... «Автобусы и кровати», и почему-то я не додумалась загуглить, и я ходила и думала, ну, саксонцы, конечно, странные, но наверняка за этим кроется какая-то таинственная история, потом как-то я увидела уже написание этого праздника и задумалась, ну, как-то, как-то пишется он странно, загуглила, поняла, что я все это время э, фатально просто ошибалась, но э, этот праздник есть только в Саксонии. Ну, в общем, к твоему вопросу, э, я бы не сказала, что Германия — это Советское государство, потому что здесь э, есть религиозные праздники, и они активно отмечаются. Здесь можно э, носить различные атрибуты религии, не скрывая, в том числе для госслужащих. Здесь есть религиозные школы, религиозные э, больницы то есть церковные больницы то есть ну я бы наверное не отнесла э, Германию к светскому государству вот в том полном э, понимании светскости возможно в каких-то пунктах да потому что у нас все-таки страной управляет не религиозный деятель а политический деятель кстати все еще Ангела Меркель
0: Да, кстати, возвращаясь к нашим предыдущим эпизодам.
1: Да, она не может пока, не отпускает ее.
0: Я думаю, мы отдельным эпизодом будем отмечать э, пришествие, так сказать, нового канцлера. Мы это обсудим,
1: но я не знаю, когда это будет. Я надеюсь, что ближе к Рождеству я смогу дать какую-то новую информацию, апдейт такой (laughs) политический. Но, в общем, -э 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 к светскости. Поскольку все таки страной управляет не мула, не папа римский, не кто-то еще, то а, политический деятель, наверное, это дает
0: э, маленький какой-то вот шанс Германии быть светским государством. Во Франции, конечно, тема светскости, она очень явно представлена в политическом дискурсе. Франция — светское государство по конституции и по закону, который был принят в 1905 году который закрепляет вот это понятие светскости с точки зрения государственного устройства и функционирования. Что подразумевает этот закон? Он подразумевает, во-первых, свободу практиковать любую религию или не практиковать никакую религию вообще. И, соответственно, как следствие этого закона, государство не поддерживает ни политически, ни финансово никакую религию. Все культы э, финансируют себя сами э, за счет своих э, прихожан.
1: Mm, кстати, в Германии тоже есть
0: э, церковный mm-hmm. налог. А, вот, да. Mm-hmm. <laughs> Нет, во Франции такое трудно себе представить. То есть все религии, они э, сами себя э, как бы финансируют. Для этого существуют какие-то ассоциации, да, культурные э, организации, но это все происходит без участия государства. То есть государство контролирует это, но с точки зрения, например, там, не знаю, радикализации опять же, каких-то, каких-то организаций, то есть с целью поддержания общественного порядка, так скажем. Но государство никак не участвует в жизни этих культов. И, соответственно, нейтральность государства она должна выражаться В нейтральности представителей государственных э, органов, то есть э, работники администрации во Франции, к работникам администрации относятся, естественно, все чиновники, работники любых государственных учреждений, больниц, школ, университетов государственных они все считаются да, тоже чиновниками, они не имеют права на работе как-то обозначать свою принадлежность к какой-либо религии, какими-то символами, в частности, в одежде, да, в том, как они выглядят, что они носят, они должны соблюдать на рабочем месте совершенную религиозную нейтральность. То есть как бы государство не видит религии. Вот такой принцип, ну, тут можно дискутировать тоже об этом, что это значит хорошо ли это, и так далее. Дальше интересный момент, который я лично не совсем понимаю, это разница между школой и университетом. Со стороны работников этих учреждений все одинаково, то есть учителя и директора школ, работники школ и преподаватели университетов являются чиновниками и, соответственно, не имеют права никакие религиозные символы носить. Я лично не один раз сталкивалась с такими историями, где, ну, происходили такие вот моменты не очень простые, где человеку приходилось выбирать между работой, да, в определенном месте, работой в той сфере, которой он хочет себя реализовать, и вот религиозными своими убеждениями, да, или, по крайней мере, какими-то символами, которые он носит. Но с точки зрения учеников ситуация немножко другая. То есть ученики в школе не имеют права, опять же, носить никакие религиозные символы. То есть никакие там, кипы да, или мусульманские платки или еще что-то. Это все нельзя. И было очень много тоже полемик и прецедентов на эту тему, когда там девочки отказывались снимать платки или что-то, их за это выгоняли из школы. В общем, такое уже не раз было, но при этом в университете студенты и студентки могут носить все, что им хочется, в том числе одежду, которая маркирует принадлежность к э, религии. Ну, Единственное объяснение, которое я этому вижу, это то, что школьное образование обязательное, то есть они как бы участвуют в э, 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 некой государственной миссии, условно говоря, а э, университетское образование не обязательно, И, соответственно, у студентов и студенток немножко другой статус по отношению к э, вот этой религиозной нейтральности государства. Но, кстати, иногда, дискутируя с коллегами в университете, я понимаю, что многих, ну, не многих, но некоторых, это беспокоит. То есть почему, э, например, наши студенты, наши студентки могут носить э, некие религиозные символы? Ну, не знаю, опять же, это очень сложный вопрос. Лично меня это никак не смущает. Да, почему, не знаю, почему их не смущает то, что люди там в метро носят что-то, а вот в университете они не могут это носить. Ну, это же тот же самый человек. От того, что он там снял какой-то предмет одежды, или надел. он не стал другим человеком, у него не поменялись убеждения, да. Если вам не нравятся его убеждения, ну, наверное, это не очень хорошо, а то, что он там наденет какую-то другую одежду... Ну, мне кажется, это опять же вот история, как запретить призывы мюзина, да, и разрешить колокол. Ну да. Ну примерно такого же порядка. То есть это ничего не меняет по сути. Это создает только какую-то видимость того, чего нет, в общем-то. Но еще больше поляризирует общество. Да, 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 да. Ну вообще любые запреты, естественно, во Франции воспринимаются с большим трудом. Не знаю, меня это совершенно никак не смущает, и я думаю, что большинство преподавателей в университете тоже совершенно нормально к этому относятся. Ну вот, естественно, можно можно об этом дискутировать. И возвращаясь к теме да, светскости, к понятию светскости, во Франции э, светскость — это четвертая ценность республики. Ну, три ценности республики вы все знаете. Свобода, равенство, братство, закрепленные во французском дивизии. Да, и неофициальная четвертая ценность это светскость. То есть, если, например, вы будете вступать во французское гражданство, то вас обязательно об этом спросят, и вы должны, как на духу, рассказать, что такое советское государство, как вы к этому относитесь. Естественно, лучше относиться к этому позитивно. И, соответственно, это вот, то есть, даже есть такой вопрос, вот назовите три ценности, вот вы называете три ценности, это на собеседовании, да, на гражданство. А, а, а если бы вот нужно было назвать четвертую ценность, что бы вы назвали? И опять же, на этот вопрос предполагается, что ты скажешь светскость. То есть вот, вот четвертая, она хоть и не закреплена так официально. В скобочках так. Да-да-да, но она там всегда присутствует, и вот не нужно там другую называть, нужно назвать э, светскость. Что, конечно, не отменяет ту ситуацию, которую ты тоже описывала по отношению к Германии, что э, официальный календарь э, французский, он тоже достаточно сильно наполнен религиозными христианскими праздниками, то есть ни один, допустим, мусульманский праздник не не закреплен официально в э, государственном календаре, но масса христианских праздников продолжают быть официальными выходными днями. Да, это, например, 1 ноября, День всех святых, вот скоро будет. Ну, естественно, Рождество и Пасха, эм, Вознесение, да, вот такие вот разные вещи, которые в России не существуют уже как государственные праздники, ну, понятно, из-за исторического контекста, а во Франции они тоже продолжают э, существовать. То есть это особо никак не влияет на людей, это просто, ну, как для многих, да, очередной выходной день. Но это не отменяет того, что в государственном календаре они все э, присутствуют
1: мне знаю стало интересно мы заговорили так коротко про россию Россия же считается тоже светским государством поэтому например там пасху или вознесение или еще что то не отмечают но э, рождество выпадает вот в первые 10 дней января которые выходные то есть получается uh-huh, uh-huh. рождество как
0: бы стало все равно э, Официальным выходным. Да, да, да. Ну и в отношении России, конечно... Ну, я раньше об этом не думала, опять же, но по сравнению с Францией, как бы, да, это советское государство, но, например, невозможно себе представить, что французский президент идет в церковь на Мессу, и его там снимает телевидение. Да, это будет просто огромный (саспорщик) скандал, и, ну, то есть, такого во Франции представить себе нельзя, тогда как э, в России президент, там, с женой, без жены, еще там как-то. И не только президент? Ходит на разные религиозные мероприятия, э, и это показывают по телевизору, и э, это как бы нормально.
1: Но приватно э, президент Франции может ходить в любой религиозное Да, учреждение. любые, э,
0: лю, да. Любые Просто жители не Франции приватно, да, могут э, практиковать любую религию, носить любую одежду с этим связанную, э, практиковать любые ритуалы. То есть вот эта вот нейтральность, она касается исключительно рабочих мест, причем рабочих мест э, работников государственных учреждений. Да. Дальше, как бы, принцип свескости как раз в том, что в общественном пространстве особенно в некоторых его частях, есть вот эта нейтральность э, по отношению к религии. Ну, нейтральность как бы у- удаляющая да, религию. А, э, соответственно, в э, своем частном пространстве каждый волен делать, что ему хочется со своими религиозными убеждениями.
1: Mm-hmm. Мы с тобой поговорили сейчас про христианство, про ислам, но абсолютно не затронули третью довольно важную религию — иудаизм. А как во Франции относятся сейчас э, к иудаизму, к людям, которые исповедуют? э, Иудаизм тоже ведь исповедуют, да? Тоже как религию э, или практикуют. Э, Как во Франции относятся к иудеям?
0: Ну вот, как я уже говорила, да, все вот эти вопросы... И все вот эти вот напряженные моменты, да, связанные с тем, как должна или не должна проявляться какая-то религия, например, в общественном пространстве, как я говорила, они все заточены на ислам. И вот как раз-таки, имея в виду другие религии, я как раз имела в виду тоже иудаизм. Очень мало у кого возникают э, вопросы, например, какой-то специальной тоже одежде, которую люди могут носить, но вот там каким-то исламским платкам, например, возникает гораздо больше вопросов. То есть немножечко есть такое, ну, неравенство. Двойные стандарты. Да, да, какой-то такой вот триггер, да. Ислам является гораздо большим триггером. То есть э, вызывает гораздо больше какого-то беспокойства у некоторых Представителей французского общества, чем любые другие религии, скажем так. Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. Вот. И кстати, насчет школ. Да, вот я говорила про школы. Э, но есть, естественно, тоже во Франции религиозные школы они, естественно, частные только. То есть не государственные, там разные могут быть градации: есть частные школы, контрактные, есть частные школы, неконтрактные, соответственно, те, которые больше подчиняются государству, и меньше. Но, соответственно, если это какой-нибудь, там, не знаю, католический лицей, то он будет э, скорее частный, э, да, но там с контрактом, то есть он в чем-то, так сказать, отдает отчет угу. государства, а в чем-то нет.
1: Но, получается, высших учебных заведений, э, как университеты или какие-то институты религиозных, наверное, нет во
0: Франции, да? Опять же, они только они частного характера. В Германии угу. это абсолютно нормально. Да, то есть есть, есть католические университеты, да. Но это немножко другая организация. В
1: Германии абсолютно нормально учиться в евангелическом университете, например, или в евангелической э, школе. Они не всегда частные, они зачастую бесплатные для людей, э, кто туда ходит. Но э, нужно иметь в виду, что там будут определенные ценности преподноситься. Да? То есть вот, там христианские ценности, например, но то же самое и в больницах. Есть же... В Германии есть три типа больниц. Да? Есть государственные больницы, есть церковные больницы и есть частные больницы. Так вот, в церковных больницах, в каких-то вот там евангелических, например, больницах, это даже был большой такой скандал по телевидению. По телевидению рассказывали, что женщина, которая прощается после изнасилования за первой помощью, чтобы ей сделали экстренный аборт, в евангелических больницах ей отказывают. То есть ей нужно... Ну, во-первых, в Германии аборт это вообще такая... Тема очень острая, он официально как бы не запрещен, но практически у тебя, ну, почти нет возможности его сделать, потому что нужно пройти миллион различных консультаций, э, Все это оттягивается, пока ты получишь запись на эту консультацию, оттягивается до 8 недель, по-моему, после восьми недель уже запрещено делать аборт. Да, то
0: есть есть какой-то запрет да, да, по да, срокам. Да. Угу. И поэтому... Это очень интересно, про это тоже можно, кстати, поговорить. И напишите нам, если вам интересна эта тема, мы тоже сможем сделать про это отдельный выпуск, если мы увидим, что это вопрос интересует. Да, да, да.
1: Да, но это вот как раз к теме религиозные больницы, да, там, например, вот такую услугу, это сейчас в кавычках показываю, да, такую услугу там, например, практически не получить. То же самое, например, мне рассказывали знакомые, кто так получилось, что им пришлось рожать в евангелических больницах, что там очень сложно, сложно относится к э, анестезии. То есть э, считается, что вот давай сама, как, как можешь. Э, и вот это тоже был такой для меня необычный момент, что, оказывается, есть вот такие тоже отличия. Я думала, что есть определенный какой-то медицинский протокол, и все в стране должны ему действовать, но вот нет, есть, есть определенные отличия. Да. На этом мы уже затронули совсем другую тему.
0: Да, про больницы тоже я скажу, потому что я сказала про школу, вот ты заговорила про больницы. Больницы тоже есть, опять же, условно говоря, религиозные, ну, не потому что вам будут там рассказывать про религию, а просто как-то исторически, да, они связаны с какими-то церковными заведениями, но, опять же, это это все частного характера учреждения, что не отменяет, опять же, естественно, история, она она чувствуется везде, и, например, естественно, многие больницы государственные до сих пор носят какие-то религиозные названия, там, больница святого, там, того-то, или, например, вот известный очень госпиталь в центре Парижа называется «Отель-Джё», Um, то есть как бы Божий, божий господь там, Что-то такое вот. Но, естественно, это связано с тем, что больницы изначально да, любые, любые медицинские учреждения Изначально были при там, церквях, монастырях и так далее Да, в общем, мы
1: затронули сегодня, конечно, такую интересную тему И религию, и немножечко э, медицину которая И образование э, Что с, как бы, с, совместно э, идет Будем рады комментариям, будем рады вашим историям, как вы относитесь к религии, должна ли религия быть частью общества или все-таки это личное дело каждого, и э, она не должна как-то афишироваться. Напишите нам, пожалуйста, мы с удовольствием почитаем ваши комментарии, и если есть также потребность еще поговорить про э, эту, этот аспект жизни общества, мы с удовольствием запишем выпуск, например, с ответами
0: на ваши вопросы. Вы слушали подкаст Багеты Брэдсель. Подписывайтесь на нас на удобной вам платформе. Пишите комментарии. И до новых встреч.
1: В этом выпуске была использована музыка Ири Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.